2: No
3: episódio anterior, Laura fica maravilhada com o voo dos pássaros. Fica pensando como é que seria se ela pudesse voar. De tanto imaginar, ela decola seus pensamentos e vai parar no ateliê de Leonardo da Vinci.
4: Nossa, que susto. Voar é bem mais difícil do que eu pensava. Peraí, quem é você?
3: Leonardo, piacere.
4: Laura, muito prazer.
3: Leonardo começa a explicar para a garota sobre seus projetos de máquina voadora... E fala sobre os balões... Bem, agora vamos saber para onde é que esses voos vão levar
2: Laura...
4: Tá aí, eu gosto dos balões... Eu até já voei neles em uma das minhas aventuras... Eles vão subindo... Subindo... Bem devagar... Mas como eles sobem?
0: A história é um pouco complicada Laura... Eu teria que te explicar várias forças... A força da flutuação, as diferenças de pressão, o efeito da força da gravidade. Mas, resumindo e simplificando um pouco, podemos dizer que é porque o ar quente dentro do balão é menos denso que o ar frio em volta dele. E é por isso que o balão sobe.
4: E também tem aqueles balões de hidrogênio, né?
0: Isso, o hidrogênio também tem uma densidade menor. É por isso que ele sobe como o ar quente.
4: Ah, então o ar quente e o hidrogênio são mais leves que o ar frio?
0: Não, exatamente. Como eu disse, eles são menos densos. O que quer dizer que tem menos massa em o mesmo volume. Ei, ragazza, volta pro chão.
4: Ai, desculpa. Agora eu entendi por que o balão sobe.
0: Mas eu estava falando sobre o Albertinho. Foi ele quem conseguiu volar com uma máquina pela primeira vez. Avião. Avião, é isso. É assim que vocês chamam.
3: Ah, o outono em Paris. Estava especialmente ensolarado e fresco em 1906... E lá está o grande inventor Albertinho, quer dizer, o grande inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, preparando seu avião batizado 14 Bis no campo de Bagatelle. Junto com ele estão seus dois ajudantes, Messier Marquinho e Mademoiselle La.
5: Bom, crianças, está tudo pronto. Marquinho, vá conferir se a pista está livre. Laura Macherri, por favor, vá conferir se os fiscais do Aeroclube já estão preparados.
4: Sim, comandante, agora mesmo.
5: Comandante Alberto, trago mensagem de boa sorte. Obrigado, Marquinho, mas agora não posso ler. Por favor, me diga apenas o nome dos amigos que me felicitam.
4: Comandante, os fiscais já estão preparados. Aqui está o seu relógio de pulso e já está sincronizado com o cronômetro dos fiscais.
2: Obrigado, Laura. Comandante, os recados... Cumprimentos do Thomas Edison, Princesa Isabel e do Marconi. Bons amigos. É uma pena que Júlio Verne não está mais aqui para ver
5: o avião.
4: Nossa, até Júlio Verne era o seu amigo comandante.
5: Um bom amigo ao qual admiro muito. Se não fossem os livros dele, eu nunca teria me interessado pelos avanços da ciência. Nunca teria me interessado pelos balões. Mas agora chega de conversa. É momento de colocarmos o 14 bis para voar. Está livre, comandante.
4: Pode seguir. Boa sorte.
5: Obrigado, crianças. Lá vou eu.
3: E Santos Dumont decola com seu batismo. Uma multidão extasiada vibrava com o feito daquele homem que ousou desafiar os céus. Parabéns, comandante Alberto.
4: Aqui estão os resultados, comandante. Os fiscais chegaram à conclusão que o voo valeu mesmo. O Aeroclube vai conceder um certificado dizendo que o senhor estabeleceu o primeiro recorde de aviação do mundo.
5: Oi, mademoiselle Laura. É uma boa notícia para a ciência aeronáutica, para o mundo e, sobretudo, para o nosso Brasil.
2: Parabéns, comandante. O voo foi um sucesso. Está todo mundo querendo te cumprimentar.
5: Grato, monsieur.
4: Comandante, será que o senhor podia me explicar uma coisinha antes? Pois sim. Eu queria saber como é que essa geringonça voa. Física,
5: mapeti Laura, física. Para que o avião voe, é preciso gerar uma força que compense seu peso. Essa força é a sustentação gerada pelo avião através do ar. Para que isso ocorra, obviamente, precisamos de potência. No caso do nosso 14 bis aqui, gerada por um motor a combustão interna. Eu já contei a história do motor...
4: Comandante, continue. Tem a sustentação...
5: Pois sim. A sustentação é então o resultado do deslocamento de ar causado pela asa. Você se lembra do que Newton disse de ação e reação? Pois bem, a asa joga o ar para baixo graças ao deslocamento da aeronave gerado pelo motor. Portanto, pelo movimento. Então, podemos considerar que tem uma força atuando para que o ar seja encurvado para baixo. Ou seja, temos uma ação.
2: Uau, que legal isso!
5: É, Monsieur, mas retomando, se temos uma ação, teremos uma reação, que é a força igual, mas em sentido contrário sobre a asa, ou seja, para cima. Então, como dizia minha irmã quando jogava tômbola na quermesse da fazenda, bingo! Temos a sustentação!
4: Nossa, que legal! Mas se o ar é tão leve, como é que pode gerar tanta força?
5: Para que funcione, precisamos que a asa desvie uma quantidade bem grande de ar para baixo. Ou ainda que esse ar seja desviado com muita velocidade. Se pensarmos no que Newton disse de novo... Só que agora, na sua segunda lei... Teremos que a força é igual à massa vezes a aceleração.
4: É, uma vez ele me disse isso mesmo. Você conhece esse Newton? Marquinho, deixa o comandante falar. Então,
5: pensando nos termos dessa lei... Teríamos que a sustentação é proporcional à quantidade de ar que é deslocada para baixo da asa, ou seja, a massa, vezes a velocidade com que esse ar é deslocado para baixo, ou seja, a aceleração. Além disso, quando o ar é empurrado para baixo, ele puxa mais ar que está acima dele. Dessa maneira, a pressão do lado de cima da asa fica menor do que a de baixo da asa,
2: o que também ajuda a sustentar o voo. Nossa, impressionante! Parece mágica.
4: Mas não é, seu bobo, é ciência.
2: Comandante, olha lá, olha lá. O pessoal tá vindo para comemorar o voo com o senhor. Vamos então.
5: Comemorarei antes que os homens acabem por usar minhas invenções para fazer o mal.
4: Ah, comandante, não fica assim. Eu tenho certeza que o Leonardo deve estar orgulhoso do seu voo. Que
5: Leonardo, ma
4: Leonardo da Vinci.
5: Santos Dumont estava certo. Apesar do avião ter sido
3: utilizado com finalidades nobres, também foi e ainda é usado para fazer mal. Já na primeira guerra, o inventor viu seu invento sendo utilizado para matar. O alegre Albertino, que sorria voando com os pássaros, foi ficando cada vez mais triste. Morreu em 1932. Desiludido ao ver aviões sendo utilizados em combate durante a revolução constitucionalista, no dia de sua morte, o general Vaz Monteiro ordenou que todos os aviões abandonassem o combate. Uma trégua em homenagem ao grande inventor. Pelo menos no dia de sua morte, sua maior invenção não seria utilizada para
2: matar outras pessoas. Então, Laura, aquele ali é o Tesourinha. Daqui a pouco começam a chegar as Andorinhas... São as aves migratórias Ai, Chega Marquinho, tá bom, vamos, vai Eita, achei que você gostasse de ver os passarinhos voando
4: é, Eu gosto, mas chega de ficar aqui parado, vai Vamos fazer alguma coisa vamos fazer o quê? Uma pipa
2: Ah, eu adoro fazer pipa Posso te ensinar Mas pena que a gente não pode voar nela, né?
4: Marquinho, se você realmente quiser, você consegue Você nem imagina como é Como diria Santos Dumont As coisas são mais belas quando vistas de cima
1: Mais um episódio de Verdades Inventadas. Rádio Dramaturgia, produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCAR, com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAIU Fiscar. Roteiro: Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão: Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção: Mário Riguete. Desenho de som e edição: Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com.
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da
3: Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.